0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois la sculptrice Kim koto Tamalune pour son exposition assez impressionnante, le prologue de la matière à la galerie Daend à Paris. La violoniste Geneviève Lancenot et la violoncelliste Hermine Herriot du quintet féminin Smoking Joséphine qui sort son premier album, Amour Toujours. Elle sera en concert à la scène musicale le 1er mars. L'écrivain jacques Bertrand, dont on réédite le deuxième livre, Chronique de la vie continue, paru en 1984 et devenu introuvable et Laurent Decaux pour son roman sur le roi fou, Charles VI, il s'intitule d'ailleurs le roi folle et l'on commence tout de suite par notre époque, qu'est-ce qui la caractérise eh bien, Voici votre réponse en image, Laurent Decaux, Une image... on commence à être familiarisé avec ce genre d'image depuis le début du 21 e siècle mais là récemment c'est revenu. Ouais.
1: Oui alors ce qui m'intéressait dans cette image, c'est pas... Évidemment, la, 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 la panique euh, qui peut s'emparer de, de nos esprits, euh, cette peur panique voilà, qui, qui s'empare du monde entier. Mais paradoxalement, c'est la victoire de la science. Pourquoi Parce que c'est une maladie qui va faire euh, voilà, certainement quelques milliers de morts. C'est tragique, bien sûr. Mais dans d'autres temps, dans d'autres époques, euh, un virus de ce type-là, euh, la grippe espagnole, par exemple, qui est, un, qui est un virus tout à fait comparable, ça aurait été 50 millions de morts. La peste noire, un bacille, euh, il y a 800 ans, euh, c'est l'équivalent de 40-50 millions de morts pour 300 millions d'habitants. Donc il faut remettre les choses en perspective. Et dans une les époque...
0: épidémies, comme les catastrophes
1: naturelles d'ailleurs, n'ont jamais fait aussi peu de morts. C'est tout à fait ça. Hein. La... Je pense que le 21 21e siècle, c'est le siècle de la Chine, Mmh. Bien sûr, parce que voilà, c'est une, une épidémie qui se propage voilà, dans, dans cette ville dans une ville qu'on ne connaissait pas il y, a, il y a quelques mois, Wuhan, maintenant qui fait la une de l'actualité, ce qui montre la toute-puissance de ce pays dans, dans le mouvement du monde et des nations, euh, la force de la Chine, puisqu'elle ébranle, cette, cette maladie ébranle l'économie mondiale, mais aussi euh, voilà, le fait que la science, euh, la science connaisse de, de, des grands succès. Et, et sans doute euh, le fait que cette maladie ne, ne se diffuse pas plus que cela, euh, à mon avis, c'est tout à fait révélateur d'une de, de, de époque, euh, époque sous l'emprise de la science. – Bertrand,
0: votre image à vous, c'est celle-ci. Elle existe vraiment
2: ?– <rire> Je l'ai reçue, je ne sais pas d'où elle vient. En fait. – Est-ce bah, est qu que vraiment ce,
0: pla... ce panneau moi, existe ?– Pour moi, aujourd'hui, il
2: n'y a plus que des moulins à vent, et même souvent du vent sans moulins. <rire> et, et puis les chevaliers errants sont interdits strictement.
0: Voilà. mais mmh. j'aimerais bien que ce panneau existe quelque part en Espagne, mais, mais rien n'est sûr, donc on, on ne peut pas savoir. Kim euh, Cototamallune euh,
3: C'est une invitation à la rêverie pour moi, en fait, c'est-à-dire ah ouais. que je n'occulte pas ce qui se passe. Euh, je trouve qu'on vit une époque qui est quand même particulièrement euh, bouleversante sur plusieurs plans. Et en fait, euh, mon, moi, mon dada, c'est vraiment de revenir à la rêverie, à la poésie. Et pour... Mais ce
0: sont des œuvres à vous, ça Non, ça, c'est ah. une
3: œuvre d'un artiste qui, qui s'appelle Koei Nawa et qui fait des œuvres juste sublimes. Et euh, il invite vraiment justement à recréer des espaces où, où on est un peu dans un espace d'entre-deux. Et, et voilà, il y, a, il y a les potentiels qui remontent. Enfin, il y, a, il y a tout un monde un peu comme ça, souterrain,
4: qui peut remonter.
0: – Geneviève nous votre image à vous, oui. la voici.
4: – C'est euh, une image de Vincent Munier, le photographe animalier Vincent Munier. Euh, <coughs> outre le fait que l'image est aussi très, très poétique et invite aussi à la rêverie, euh, euh, c est, c est pour moi, ça me touche beaucoup, parce que euh, peut-être aussi, étant alsacienne, j'ai des, des racines qui me, qui me <rire> oui, ramènent à la forêt. Mais euh, cet, euh, cet homme et son travail... Euh, euh, son rapport à la nature, euh, le fait aussi qu euh, que pour lui, il voit l'art pratiquement partout ou partout dans la nature, euh, ça me touche particulièrement. Euh, je trouve qu'il nous donne à voir un spectacle euh, sauvage que sans, sans lui, on, on, ne, on ne verrait pas, on n'aurait pas la chance euh, de découvrir. Euh, alors je me prends peut-être, euh, sans me prendre pour lui, j'ai l'impression aussi que sans les interprètes, on ne pourrait pas forcément... Euh, on ne pourrait pas entendre les œuvres qui ont été écrites, les œuvres des créateurs, et puis, euh, puis peut-être aussi parce que je suis, euh, je suis violoniste et donc je travaille avec des, avec des bouts de bois, avec du crin de cheval et tout ça, tout, tout, est, tout est très naturel, donc ce rapport au naturel est important pour moi.
0: Euh, pardon, je vous appelais Geneviève et vous ne vous appelez pas Geneviève Je,
4: je m'appelle tout à fait Geneviève, mais je m'appelle Geneviève Lorenzo, par
0: ah, contre. Ça Vous avez mal dans l'oreillette, on dit non, elle s'appelle Alors non, Geneviève Lorenzo et pas, est pas, est pas <rire> comme je vous ai appelé. Hermine Heriot. Orio. C'est dingue. Hein. <rire> Votre image à vous.
5: Alors C'est une image prise de l'intérieur d'un violoncelle. Donc, vraiment vous du êtes centre.
0: violoncelliste. Je
5: suis violoncelliste. C'est... Voilà, c'est pas un hasard. Et ben, cette image, euh, déjà pour moi, elle est intemporelle parce que c'est un violoncelle, ce violoncelle que vous voyez, il aurait pu être né hier, il aurait aussi pu être construit il y a 400 ans sur euh, une architecture absolument géniale qui était déjà là il y a 400 ans avec des luthiers euh, qui avaient énormément réfléchi. Donc une architecture très complexe.
0: Et on n'est jamais arrivé à faire mieux.
5: Exactement. En tout cas, on n'a pas trouvé mieux. Et c'est donc, elle a traversé... Cet instrument, comme le violon... Le la... violon ils
0: ont traversé on pas les époques,
5: mieux. les révolutions cherché, hein. technologiques, <rire> les guerres, les exodes, <rire> les modes, les snobismes, tout ça, eux, ils sont restés. Et ils nous ont survécu et ils nous survivront... Euh... Encore longtemps, je crois. Donc, je trouve ça très réjouissant d'être en contact avec cet instrument tous les jours, qui en plus est un instrument très fusionnel, qu'on en sert entre ses jambes, qu'on tient contre son cœur. Et j'aime aussi à croire que dans cette sorte de grenier, parce que ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'elle nous montre pas seulement un bel outil, ni une œuvre d'art, elle nous montre un lieu. C'est là où ça se passe. Et c'est là où ça se passe depuis des siècles. Et je pense aussi à. Voilà, il y a Bach, il y a Mozart, il y a Schubert qui sont là-dedans et certainement les battements de cœur de tous les instrumentistes qui, ont, qui vont passer à jouer cet instrument et qui, et qui continueront à passer. Donc je me demande un petit peu où va tout ça. Et il y a quelque chose d'assez mystique, je dois dire, outre le fait aussi que c'est un outil, bien sûr, c'est un outil de travail. Et
0: c'est ce qui fait que quand vous prenez l'avion, vous payez euh, double place.
5: une double place, mais on peut avoir aussi euh, un deuxième plat végétarien pour le violoncelle et une deuxième bouteille de vin. Mais
0: s'il y a Schubert, Brahms, c'est tout le monde ah là, dans la boîte. Exactement,
5: c'est quand même tous ces génies, ils ont besoin de manger aussi, ils sont comme nous.
0: Eh bien, commençons. Kim Koto, Tabalun, vos sculptures sont exposées à la galerie d'Aen 17 rue Guénégo à Paris jusqu'au 7 mars. Ça s'intitule Le Prologue de la matière. Euh, on voit l'affiche. Je vous précise que c'est votre première télévision. Je suis ravi oui. que ce soit avec moi que ça se passe. <rire> euh, ce que l'on voit là et ce que l'on va voir euh, de vos œuvres qui vont commencer à défiler, moi, je vois de la matière en train de se former. C'est le, oui. le nom de ce... C'est le titre que vous lui avez donné, Le Prologue de la matière. Donc... Euh, comme si ça passait de l'état gazeux à l'état liquide et à l'état solide, on pourrait dire ça comme ça
3: C'est en constante métamorphose en fait,
0: ouais.
3: c'est-à-dire que le verre c'est un liquide qui a oublié qu'il était liquide.
0: Donc c'est euh, du verre. Hein, ouais, passons les, les images pour la, voir la même œuvre sous différents points voilà, de vue pour rapprocher.
3: En fait, la, la, la photo d'avant c'était donc un cœur d'embryon ouais. euh, que que j'ai créé en fait en, sur les travaux d'une chercheuse en fait à l'Inserm, Sigolène Millac, et elle travaille sur la morphogenèse du cœur. Donc on s'est rencontrés dans le cadre d'un projet organoïde. Euh, de l'Institut Pasteur et l'idée était en fait de, de partir de ces de de recherches pour voir comment euh, donner à voir en fait, justement les recherches d'aujourd'hui en termes de recherche fondamentale et de voir en fait les implications que ça pouvait avoir dans, dans la médecine par la suite dans
0: donc vous quand vous sculptez ça on pourrait croire que vous faites ça un peu par hasard ou euh, au feeling en fait mais on, vous, vous copiez quelque chose qui existe euh,
3: non non là c'est exceptionnel parce ah oui. que habituellement je travaille euh, on va voir les suivants voilà c'est d'inspiration très diverse mais là en particulier c'était vraiment je l'ai vu en tout petit donc c'était assez émouvant en fait hein, mmh. au microscope euh, du coup, ça, c'est l'œuf. <rire> et euh, donc, dans la, pour la petite histoire du, du cœur, effectivement, euh, avec Sigolène, on s'était dit que ce serait bien de, de changer de dimension, en fait. Ouais. Dans mon travail, il y a beaucoup cette histoire de microcosme et de macrocosme, et qu'on change constamment, en fait, de vision pour pouvoir, euh, en fait, un peu aussi voir notre place euh, dans tout ça, euh, savoir un petit peu où on en est. Et euh, donc, euh, est, on ne sait pas que c'est un cœur d'embryon, et du coup, l'idée était vraiment de reconstruire, en fait, une architecture. Pour moi, en tout cas, dans ma, dans, dans ma tête. Parce que je suis très... Au final, je suis dans l'entre-deux. C'est vraiment ce qui me caractérise dans mon travail. C'est-à-dire que j'ai une posture à la fois... Enfin, j'ai toujours grandi en France, mais je, je, je suis née au Vietnam. Euh, euh, voilà. Et donc, du coup, euh, je pense que j'ai une mémoire cellulaire là-bas, mais j'ai une réflexion qui est quand même propre d'ici. Et ce cœur, en fait, m'a permis de réunir un peu tout ça d'une certaine manière, parce que euh, en médecine chinoise, justement, on dit que c'est l'organe qui irrigue tout le reste, mmh. et, euh, et en médecine occidentale, en recherche euh, en Occident, le cœur commence à prendre énormément d'importance aussi. Donc j'aimais bien, en fait, aujourd'hui, ce dialogue qui commence à devenir fécond et non plus une opposition, en fait, comme on a une tendance, en fait, à faire.
0: Mais alors Donc... moi, j'ai l'impression quand je regarde vos, vos, vos sculptures, oui. j'ai l'impression que ça, ça présente. Euh... Alors peut-être pas celle-ci, mais mais là tout à coup il y a il autre chose que du verre. Euh,
3: oui parce que c'est en collaboration, en co-création avec mon compagnon qui est aussi artiste. Voilà, c'est pas Salé. vous ça. Non, c'est Jean Benoît Salé, donc il est mon compagnon aussi. Ouais. Euh, et en fait ça fait des années qu'on travaille sur des projets. Enfin ça s'incarne que maintenant parce que justement euh, ça demande du temps en fait de collaborer. Il mmh. y, y a les histoires d'ego. il y, y a plein de choses <rire> qui rendent les
0: deux comptes. Je jamais passé. Et,
3: <rire> et donc aujourd'hui, mais on est on est nourri en fait des mêmes des mêmes questionnements, je pense. Euh, aussi ce besoin de comprendre dans quel monde on vit parce que finalement on se rend compte que... Et qu'est-ce qu'il
0: y avait avant aussi.
3: Et qu'est-ce qu'il y avait avant et, oui. et comment est-ce qu'en fait on incarne une idée dans une, dans une matière, qu'est-ce qu'elle dit de nous, comment on la transforme constamment, comment elle nous transforme. Il y a aussi ce, ce va-et-vient constant en fait, c'est un dialogue. Euh... Moi j'ai
0: l'impression toujours de voir quelque chose qui sort du vide. Et, euh, et et voilà et qui prend consistance qui devient de la matière ce que ça n'était pas avant
3: ben, et, en fait, et c'est
0: au moment de la transition
3: c'est c'est en perpétuel je dis j'ai enfin, fait justement en métamorphose parce que euh, j'ai souvent cette espèce de euh, d'angoisse de figer quelque chose, je pense en fait. Euh, parce que quand on fige, c'est comme les idées, tout d'un coup, il y a quelque chose qui meurt. Et c'est l'idée qu'on est que, euh, on ait des interfaces de, de, de communication, d'information. Et à chaque fois qu'on reçoit, euh, ça, ça nous modifie profondément. Donc moi, mes axes de recherche sont aussi liés à euh, tout ce qui se fait en, en physique quantique. Et là, on mais... a
0: vraiment l'impression que ça bouge. Hein.
3: Oui, <rire> ben, venez les voir à la galerie, vous allez voir. <rire> non, mais c'est vrai, vrai qu'en fait, il y, y, y a cette dimension de... Et puis, il y a de l'eau, en fait, dedans. C'est aussi le, le rapport, en fait, aux éléments naturels qui nous composent. Il euh, y a toujours cette histoire de ce qu'on ce qu a à l'intérieur du corps et comment ça communique avec l'extérieur constamment pour on nous modifier.
0: On n'imagine pas le verre si organique. Et pourtant, Vous dites que le verre, c'est très... solide, solide, quoi. C'est ben,
3: un minéral, quand même, en fait, au départ. Ouais. Euh, c'est du sable, donc il enfin, y, y a cette origine aussi qui est assez étonnante. Et en fait, ce qui est super intéressant avec le verre, c'est que quand il est transparent, comme je travaille, il y a vraiment ce rapport à la lumière, à la diffusion, en fait, de, de cette lumière. Moi, c'est un peu une obsession, en fait, la recherche de la lumière. Donc le, le verre, avec sa viscosité, permet vraiment de, de déployer aussi bien des, 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 des pièces en très grand qu'en tout petit, et on rentre dans, dans, dans ce monde-là euh, <rire> constamment.
0: Geneviève, fait. elle est bien. Mais, euh,
4: comment vous le travaillez,
3: le verre Vous le soufflez pour qu'il oui. prenne ces,
4: ces, ces formes-là
3: Entre autres. Hein, en fait, des... c'est des techniques très traditionnelles. Hein, c'est du souffler euh, au chalumeau, on va dire. Donc j'ai juste un chalumeau. Mais par contre, euh, tout ça, c'est de la dentelle. Euh, C'est-à-dire que toutes les soudures sont faites une à une jusqu'à ce que la forme, elle apparaisse. Et j'ai aucun moule. En fait, j'ai pris le choix. J'ai vraiment fait le choix euh, euh, de travailler sans aucune matrice. Pour me confronter au vide. Alors, parfois, je pleure beaucoup. Voilà, vous sculptez le vide. Voilà, c'est vraiment. J'essaye de faire apparaître. Et en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a toujours un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Mmh. C'est-à-dire que toutes ces alvéoles, c'est un peu des trous de lumière pour moi. Mmh. Et c'est ça qui permet aussi cette respiration de l'être, en fait, d'une certaine Alors, manière. Comme je
0: savais que vous avez tous envie de savoir comment elle faisait. Il y a un petit film qui a <rire> oui, été voilà. réalisé d'ailleurs par Jean-Benoît Salé. Oui. Euh, bon, on va le regarder tout de suite. On regardera la suite de vos œuvres après. Voilà comment euh, Kim travaille. Oui Comme il n'y avait pas de son sur votre petit film, euh, j'ai fait la surprise à,
3: ah, à Geneviève surprise. et à
0: Hermine de mettre un extrait de leur, de leur premier album. On l'a
4: reconnu. Voilà. Et la
0: danse du feu de Manuel de vie, hein. Voilà, Ça s'imposait. Ça, 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 hein. voilà, ça, ça marchait très, très bien. Euh, donc, on vous a vu avec, avec votre chalumeau.
3: Voilà, en fait, c'est basiquement juste un chalumeau, je fais fondre le verre et je soude. En fait, là-dedans, il n'y a, a rien de, de prouesse technique, entre guillemets. Euh, la seule difficulté, elle est quand même de, finalement, de changer ces modèles de représentation. Parce que je suis obligée de, de travailler, justement, à partir que du vide. Euh, et cette transparence, en fait, amène encore plus loin là-dedans. Et finalement, ce que j'aime avec ce travail du verre, c'est que la fragilité, parce que tout le monde me pose souvent la même question, effectivement, et c'est assez légitime que ça doit être très fragile. Et en fait, j'essaie d'expliquer que c'est comme euh, ce que j'entends dans les recherches en mécanique quantique, c'est jamais comme ce qu'on croit. En fait, pas tout à fait, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a toujours une espèce d'une de, de, zone comme ça où euh, on peut s'autoriser en fait, à, à aller même aux, aux antipodes en fait, de ça, parce que l'œuf qui est apparu à un moment donné dans l'image est beaucoup plus solide qu'on ne le pense et euh, même si on voulait le casser avec un marteau, il faut On n'y arriverait
0: pas. Non, celui-là. Bah, parce celui qu'on qu se dit certaines, on a vu à quel point c'est volumineux quand on le oui. voit à côté, oui, on oui. a donc et un effet bah, ça de fait proportion, ma taille, hein, en fait. et, et on se dit mais euh, quand on transporte ça, euh, on risque de le casser à tout le moment.
3: Bah, après, il y a des zones plus ou moins fragiles, ça, c'est une évidence. Maintenant, euh, comme je connais maintenant relativement bien mon matériau, quand je dois suspendre par exemple la pièce que vous avez vue dans le, la vidéo, c'est une pièce en fait, qui a été acquise par le Château du Riveau. Et c'est donc un grand foetus qui est suspendu à plusieurs mètres de haut. Et il euh, n'y a jamais eu aucun problème parce que en fait, ça, ré, ça répond quand même à des contraintes techniques. Euh, donc c'est quand même gérable, en fait, on va dire. Euh, maintenant, avec les milliers de connexions que je fais dans les petits réseaux... Euh, s'il y a quelques chocs thermiques, ce n'est pas dramatique, ça ne va pas mettre en, en péril l'intégrité de la pièce, et ça n'enlève en rien en fait, à la magie de la lumière. Donc, là, ces -là... Là on les voit d'ailleurs
0: dans le cadre ouais. de l'exposition.
3: Et en fait, justement, l'idée, c'est de montrer que le verre, effectivement, est un, mario, un matériau qui paraît fragile, euh, mais ça dépend de la façon dont on le travaille. C'est-à-dire que la façon de se familiariser aussi avec, une, avec un matériau, c'est vraiment une question de, de j'allais dire, de d'habitude, en fait. C'est-à-dire que quand on voit un verre, on ne se demande pas si on va le casser quand on va boire dedans. Euh, par contre, le fait d'avoir ce, ce maillage qui paraît fragile euh, accentue cette fragilité dans la tête. Et moi, l'idée, c'est vraiment que les personnes se familiarisent avec cette fragilité qui, par... enfin, qui fait partie de la vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, on n'en a plus peur. Euh, c'est un matériau qui est très résilient. Donc même s'il se casse, on le retravaille. Ça donne toujours autre chose, mais voilà. Donc ça fait un peu partie, moi, de tout ce chemin. Mais quand on vous
0: l'a acheté, si on le casse, vous le retravaillez quand même
3: oui, bien sûr. Après, <rire> bon. quand c'est soufflé... Euh, con... J'ai jamais eu ce cas-là, hein, par contre. Je <rire> pas trop d'idées, quand même. Mais, mais euh, par exemple, quand c'est soufflé, là où il là y a de l'eau, c'est sûr que si je le casse, il va falloir que je le retravaille complètement autrement. Maintenant, dans tout ce qui est euh, dentelle, c'est à l'infini et, et c'est ça qui est assez magique, en fait, avec ce matériau.
0: Vous êtes cher maintenant Pardon Vous êtes cher? <rire>
3: Euh, pas spécialement, non. Enfin, <rire> c'est abordable. Hein. C'est encore abordable. <rire> Il y a de toutes les tailles. Euh... L'idée, c'est de faire aussi un jardin de micro-organismes.
5: Ouais.
3: Euh, alors ça, c'est les œuvres que j'ai faites en co-création avec Jean-Benoît. Ouais. Ça, c'est ses encres. Et on travaille, du coup, justement, sur notre façon de percevoir comment l'information, en fait, passe d'un corps à l'autre. Comment on l'engramme et comment on la restitue. Et qu'est-ce que ça dit de notre perception du réel Parce que c'est vraiment un questionnement qui me, qui me hante. Euh, pour faire court, en fait, ce travail, il est né de, de la confrontation à la mort d'un proche euh, que j'ai jamais connu, mais qui est très important dans ma vie. Et du coup, je, je pense qu'en fait, ça a été le questionnement de, de comment on passe du néant au vide, mais du néant qui, en fait, qui détruit au vide, euh, qui devient plus fécond, en fait, qui tout d'un coup révèle, euh, j'allais dire, tous les potentiels qui sont en nous, mais qui sont euh, juste endormis, un peu comme ce que la mécanique quantique dit, justement, avec ces particules qui... Enfin, le besoin de X qui tout d'un coup révèle qu'il y a quelque chose dans le vide, et ça rejoint justement du coup le Tao qui dit que le vide n'est absolument pas vide. Et donc c'est enfin, dans les rencontres, c'est tout d'un coup quelque chose qui s'échange dans ce vide, qui va recréer un espace de communication beaucoup plus profond. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Et, et quelque part, ce qui est en surface ne peut s'expliquer que parce qu'on a compris ce qui en fond. Et... Entre la
0: différence entre le néant et le vide, ça aurait pu être un, un début de livre de Jacques Bertrand. Hein
2: il n'y a pas de néant. Non, ça existe y a pas. pas. J'ai reproduit dans un de mes livres le diagramme du vide, qui, qui, qui prouve que chaque fois qu'une qu chose, qu'une molécule ou n'importe quoi disparaît, elle est remplacée par par quelque chose d'autre.
0: Voilà.
4: Oui. Voilà. Ouais. <rire> le, le silence après Mozart est toujours de la musique c'est toujours du
0: Mozart l'exposition de Kim Koto-Tabalun c'est à la galerie d'Aend, 17 rue jusqu'au 7 mars Alors Geneviève et Hermine, je vais oublier vos noms de famille parce que je de ai... <rire> les L'une est violoniste, l'autre violoncelliste. Vous venez de... Former le quintet à Smoking Joséphine. Vous êtes donc cinq femmes jouant d'instruments à cordes qui sortaient votre premier album chez Naïve Amour Toujours. Je propose qu'on vous voit interpréter un extrait d'Amour Toujours. C'est le Roméo et Juliette de Prokofiev. Comme ça, on fait connaissance. Quoi smoking Joséphine
5: ah, smoking Joséphine
4: <rire> C'est euh, une vraie question. Bon, déjà, on, avait, on est un groupe classique, on n'avait pas très envie d'un nom classique. Euh, on est cinq, donc il fallait qu'on soit toutes d'accord. Et puis, euh, on est cinq femmes, et alors on s'est dit, pourquoi pas une figure euh, féminine qui nous rassemble, qui soit euh, un peu idéalisée, un peu, un peu fantasmée dans, dans une Joséphine euh, imaginaire et smoking, ce serait peut-être l'élément un, peu, un peu perturbateur. Euh, euh... C'est votre
0: uniforme de travail, si on peut dire, le smoking. Ça
4: pourrait l'être. Ça pourrait être aussi la petite, euh, la oui. petite touche de
5: provocation yeah, dans le smoking, no smoking. C'est la fumée aussi.
0: Ouais.
5: Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu provocant euh, dans cette fumée qui évolue. Moi, j'étais plutôt comme ça, parce que j'étais <rire> à <rire> la fumée. Et, euh, mais, tout est possible, mais je crois qu'un nom... Un nom qui, je ne sais pas, qui, qui, qui vous convient, quelque part, c'est compliqué de l'expliquer. Ouais. Alors, on comprend très bien qu'il faille nous poser la question, mais parfois, il, faut... il y a juste la musique du nom. C'est le nous a plu. de ces... La le musique aussi. du nom. Bien sûr, yeah. on avait réfléchi avant, et puis d'un coup, ces deux mots se sont accolés les uns aux autres.
0: Mais Joséphine, et... vous ne pensez pas à une Joséphine particulière Ce n'est ni Joséphine de Beauharnais, ni Joséphine Baker, ni...
4: Pas vraiment. Donc, pourquoi ouais. pas l'une ou pourquoi pas l'autre C'est pas. il n'y en a pas. Non, mais c'est un prénom moins connoté.
0: Vous auriez dit Smoking Marie-Antoinette. On serait <rire> dit forcément c'est Marie-Antoinette.
4: Elles sont mais, venues. Joséphine, ça va. On n'a pas choisi oui. Marie-Antoinette. <rire> voilà. Parce, parce qu'on avait envie justement que la, la question arrive et puis puisse ouais. se poser et qu'on ait chacune ou chacun hein, ça, Joséphine. Oui, et puis
0: parce... vous pouvez même changer d'explication au fur et à mesure. <rire>
4: Exactement.
0: Si on ça dure. Ça existe que depuis combien de temps, je te vois, King Joséphine
4: Ça fait deux ans qu'on s'est vus pour la première fois. Ça fait a, trois travaille ans. Oui, pour la, depuis, pour la première fois. Mm. Et, et c'est vrai qu'on n'en on est pas à nos débuts, nous, chacune. Oui, vous que, faites toutes des carrières
0: de soliste. Mais
4: Soliste,
5: hein. chacune Ça, se réunir, ça dure depuis, oui. ouais, depuis deux ans. Nouveau, oui, deux ans. Ça fait vraiment deux ans qu'on travaille ensemble. Qu'on a et
0: comment vous avez réussi à vous rassembler parce qu'à priori vous étiez très occupé euh, Pourquoi tout à coup se mettre à, à cinq euh... madame
5: Laurence En plus, il n'y a même de pas là. de
0: garçon. Donc, euh, a priori, Alors... qu'est-ce qui pouvait, qu'est-ce que vous pouviez trouver attiré en là-dedans
4: Alors, moi j'ai fait partie pendant dix ans. J'ai été, été soliste à l'orchestre de, de, du Capitole de Toulouse et en partant. Euh, j'ai décidé de partir parce que j'avais envie de nouvelles aventures, j'avais envie de, de cette liberté-là, justement, de, cette, de cet élan, de cette euh, fantaisie. Et, euh, et je me suis dit « mais j'ai envie, j'ai besoin d'une autre famille musicale et, ». Euh, et pour moi, ça s'est imposé comme ça naturellement, ça a été « mais euh, je, je vais faire un groupe avec des filles » et euh, si possible avec des filles que j'aime bien si possible avec, avec <rire> des super vieille. nanas et, euh, et avec qui on pourra en même temps faire de la très belle musique en même temps rire pendant qu'on travaille euh, éventuellement explorer aussi des pistes qu'on qu n'a pas encore expo, j, j, explorées jusqu'à jusqu présent c'est un peu les
0: Spice Girls de la musique classique
4: euh, pourquoi, pas, pourquoi pas et peut-être qu'on fera des choses un peu surprenantes ou euh, on se laisse le chant un peu, un peu libre propose on propose qu'on fasse
0: une pause et on y revient tout de suite Mes invités sont aujourd'hui Kim Cotto-Tamalune pour son exposition Le prologue de la matière à la Galerie Danne à Paris. L'écrivain Jacques Abertrand dont on réédite le deuxième livre, Chronique de la vie continue, euh, paru il y a 35 ans. Laurent Decaux pour son roman sur Charles VI, Le roi folle. Et la violoniste Geneviève Laurenceau et la violoncelliste Hermine Oriot du quintet Smoking Joséphine qui sort son premier album, Amour. Toujours. Alors, Amine, euh, vous, votre version de la naissance de ce, de ce quintet euh, euh, Vous, vous ne quittiez pas le capitole de Toulouse non, Comment a-t-elle fait Je vous...
5: rien à quitter, moi. <rire> voilà. Rien ni Pour, personne. Comment
0: vous êtes retrouvé là-dedans
5: euh, bah, C'était juste une magnifique surprise. Geneviève m'a téléphoné. On ne se connaissait pas, nous. Mm. On s'est rencontrés. Et puis, elle m'a dit euh, euh, qu'elle pensait donc à.
0: À faire les space girls Exactement. de
5: la musique classique. Et, et je connaissais la plupart de ces musiciennes et je me suis juste dit, euh, ben génial, j'ai l'espace pour le faire et surtout très très envie. Et, euh, et voilà, pour moi, c'était pas forcément l'idée que ce soit des femmes, mais que ce soit ces femmes-là et de partir dans, dans cette aventure. Mais effectivement, je comprends mieux maintenant ce qui peut se passer entre, du fait qu'on soit des femmes, mais ça se passe pas musicalement.
0: Non, ben, ça se passe par exemple ça sur le plan passe. photographique, vous avez oui. fait une photo, vous êtes toutes les cinq sous un lit de roses.
5: Oui, alors ça, euh, par exemple, bah, ça c'est <rire> l'avantage
0: quand on est des femmes et qu'on fait de la musique classique, voilà <rire> ben, ce qu'on peut faire. Entre voilà. autres. Vous êtes toutes nues, sous les roses.
5: Voilà. Non, mais ce qui est très agréable c'est dans les voyages par exemple, dans les choses comme ça. Comme maintenant, là c'est ce pas agréable les roses. Non, il faudrait voir le
4: making-up voilà. oui. de la photo. C'était quand
5: même pas triste. C'était pas... Un... pas triste.
4: C'est
1: la désespérante. Ah oui, ouais, non, <rire> il faudrait venir sur notre travail. C'est pas ouais. bah, très, bah, très, très désespéré. Oui. Bah, oui. Voilà, oui.
4: Elle, 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 rigole. elle rigole bien aussi, les désespérés. Mais c'est vrai que dans la
0: musique classique, on fait moins de photos sexy que dans le rock ou la pop, par exemple. Ouais. Et, et j'imagine que ça vous manque, là, vous avez pu le faire.
4: On n'y peut rien, faire comme ça. Non, c'était oh, pas délibéré, enfin, on veut, on veut pas. En fait, parfois, on nous, on nous présente comme celles qui veulent casser les codes. Il n'y a pas vraiment de... de... En mmh. effet, il y a des codes à de la musique classique. Il y en a certains qu'il faut garder parce que c'est tellement précis, tellement minutieux. Euh, on, on met forcément beaucoup, 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 beaucoup de nous quand on joue, et donc avoir une salle qui, qui ferait la fête en même temps, ce serait bizarre. Mais, et donc, ce silence-là, pour moi, il me va tout à fait. Par contre, tout ce qui est autour, euh, peut-être une présentation de, de, de soi, une façon de vivre euh, soi-même la musique, que ce soit sur scène, en dehors, tout ça, ça... Je veux rien changer, en fait. J'aimerais juste qu'on fasse des choses qui nous plaisent à toutes, à toutes les Mais cinq. Alors, et...
0: vous, devez, vous avez dû vous entendre sur les titres, parce qu'il y a tous les tubes de la musique classique sur votre album. <rire> c'est c'est vrai, c'est généralement ceux qu'on connaît tous. La danse macabre, on a entendu la, la danse du feu de Manuel de Fala, que j'avais mis sur le film de Kim. Mais il y a la danse macabre de Saint-Saëns, il y a le salut d'amour d'Elgar, il y a euh, le rêve d'amour de Liszt, euh, il y a... et il y a toujours West Side Story. Je n'ai jamais compris pourquoi. Sur tous les disques de musique classique où on met les tubes. <rire> <rire> où, où mais on, pourquoi on rajoute simple. toujours West Side Story de <rire> Leonard ah. Bernstein Pourquoi pas aussi la musique de La Guerre des Étoiles ou...
4: Mais parce que oh, ah alors, ça, ça c'est oui. une bonne idée
0: d'ailleurs. Oubliez, euh... ils l'ont tous fait aussi.
4: Il oui. <rire> euh, bah, faut quand même savoir que c'est un dis sur l'amour, donc c'est vrai que le mythe de, de Roméo et Juliette ou de euh, Maria et Tony, c'est quelque chose de
5: totalement emblématique. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des, des adaptations, des arrangements inédits. Mmh. Donc euh, ces tubes, comme vous dites, c'est vrai que ce sont des tubes, mais... C'est aussi parce qu'ils sont très beaux en général. <rire> et on les entend complètement différemment dans, dans cet ensemble-là. Arrochée
0: parce que vous êtes cinq euh, instruments voilà. à cordes et qu'il fallait donc les transcrire. Oui, parce, parce que ce n'existe
5: pas vraiment dans le répertoire euh, classique. Oui, on a deux arrangeurs, compositeurs euh, formidables qui ont, qui ont réarrangé ces pièces, donc Fabien Touchard et Nicolas Worms, et qui ont vraiment mis leurs pattes aussi en tant que compositeurs. C'est-à-dire que nous, on a vraiment euh, deux personnalités différentes qui ont revisité ces pièces. Et je crois que ça, on l'entend. Enfin, ça a été un vrai terrain de jeu pour nous.
0: Je propose d'écouter euh, et de regarder par la même occasion le clip, euh, enfin un extrait du clip euh, qui a été réalisé euh, sur la balade numéro 1 de Chopin. Euh, ben, on vous regarde et on vous écoute par la même occasion. Voilà un morceau euh, normalement composé et interprété au piano et que vous avez euh, euh, retranscrit, arrangé euh, pour euh, un quintet à cordes. Vous serez le 1er mars euh, à la scène musicale, euh, toutes les cinq. Euh, Qu'est-ce que vous allez jouer Le disque
4: On va jouer le disque. Oui. Amour toujours en entier.
0: <rire> Mais Vous pouvez faire Amour toujours numéro 2, Amour toujours numéro 3 ah. parce que Dieu sait si ça a inspiré ça, des compositeurs.
4: Hein. Ça, c'est sûr. On avait, on avait le choix dans les pièces. Hein, euh...
5: L'amour est partout à oui. ce moment-là,
0: oui. Est-ce que, est que vous avez décidé, vous êtes euh, à égalité dans les décisions, euh, toutes les cinq euh... On
5: se concerte énormément. Ouais. Oui. D'ailleurs, ça peut être très très long. Et, et parfois, euh, avec, on a beaucoup de C'est ça, la WhatsApp. C'est pénible. Oui, oui, et puis un nouveau programme, ça se réfléchit plus d'un an à l'avance. Donc euh, ouais. là, on pense déjà à ce qu'on va faire après. Est-ce
0: que vous allez jouer l'année prochaine
5: Oh, l'année prochaine, oui, peut-être même. Les autres années, c'est vraiment de la cuisine. Il faut trouver ce qui nous plaît à nous et puis ce qui pourra aussi fonctionner pour les autres, enfin pour un public. Et il faut trouver cet, cet équilibre-là. Ce n'est hein, pas, pas
0: évident. C'est le 1er mars à la scène musicale et l'album s'intitule « Amour toujours ». jacques Bertrand, vous figurez, euh, en tout cas pour moi, au panthéon des écrivains comiques. Vous êtes l'auteur... Euh d'une un, œuvre si originale et si incontournable d'ailleurs que l'on réédite vos premiers livres devenus introuvables, c'était déjà le cas de Tristesse de la balance et, et Autres signes non ça c'est le nouveau on va en parler mais voilà Tristesse de la balance a été réédité il y a peu bientôt j'espère on rééditera ces deux là que j'ai apporté mais qu'on ne peut plus trouver Soirée dansante à l'orphelinat et je voudrais parler au directeur de livres absolument formidables aujourd'hui donc on réédite Chronique de la vie continue qu'on vient de de voir chez Julia. C'était votre deuxième livre paru en 1984. De quoi s'agissait-il exactement Parce que même quand on le lit aujourd'hui, on se dit mais où voulait-il en venir en 1984 quand <coughs> il commençait ce livre bah, écoutez, Donc jeune auteur qui venait de faire un succès, enfin un succès. Tristesse de la Balance. Aujourd'hui, tout le monde en raffole, mais à l'époque, je suis pas sûr que ça ait été un énorme succès.
2: Tristesse de la Balance, si,
0: si. Ah donc déjà, oui. parce qu'il doit être à sa sixième de la balance, édition. C'est ben. parti
2: tout de suite. Ouais. <coughs> Par contre, celui-là, en fait, je l'avais commencé avant Tristesse de la Balance, avant d'écrire Tristesse de la Balance. <coughs> je l'ai fini après. Et je crois... Alors, pourquoi, on le, pourquoi on le réédite À cause d'un coup de fil et d'un mail. <rire> le coup de fil, c'est une amie qui le trouve, trouve dans sa bibliothèque, qui veut le feuilleter et qui, en fait, le relit... Euh, complètement. Voilà. Elle m'appelle... Pour me dire, c'est quand même un livre assez étonnant. Oui. Je me demande ce que ça donnera aujourd'hui, <rire> voilà. Et le même jour, je reçois un mail, alors j'ai une, une lectrice qui a tous mes livres, qui les connaît tous presque par cœur. <rire> C'est-à-dire <rire> qui les relit régulièrement. Quand moi, j'ai une idée et puis je me demande si, si par hasard, j'aurais pas Déjà parlé de ça donc. Ah oui, vous êtes passé. dans un des de 27 livres quand même. Je l'appelle et j'ai sa réponse. Et tout. Mais à l'époque, quand vous commencez à écrire ce livre,
0: qu'est-ce que vous avez dans la tête Parce que ça ne ressemble à rien, c'est un livre totalement étrange. Euh, qu'est-ce que vous avez dans la tête Vous dites je vais faire quoi
2: J'ai dit je vais faire n'importe quoi au sens fort du terme.
0: Oui, parce que très souvent on dit, oui, il a de plus en plus en France, les écrivains se, se, ra, se racontent en train d'écrire. C'est exactement ce que vous faites là, mais vous le faites d'une manière tellement insensée. Et, et, et même, vous allez plus loin, d'ailleurs, à un moment, où vous dites, je n'écris pas, je lis ce que j'écris. Et c'est exactement ce qu'on a l'impression de lire. On dit, je suis en train de lire, non pas ce qu'il écrit, mais ce qu'il est en train de lire qu'il écrit.
2: Oui, mais il y a de ça, il y a de ça. Oui. Et je crois que c'est le livre dans lequel j'ai pris, le, pris le plus de liberté, que je, celui que je viens de commencer, j'ai envie de, re, de retrouver... De retrouver ça. De retrouver cette <rire> liberté-là, cette, euh, cette inconscience. Vous ça. étiez un
0: auteur assez... Comme on, on qualifie ça souvent d'absurde, euh, même si le mot est souvent... Euh, mais à l'époque, vous étiez un auteur absurde. Vous vous en rendez compte, maintenant, avec le recul Et n'est pas que... absurde, en réalité, comme jamais ça n'est absurde quand on vous qualifie d'absurde.
2: Oui, je ne sais absolument pas absurde. Non. <rire> non. Non, non, c'est même assez pensé. <rire> mais... Oui, par contre, j'adore jouer avec l'idée d'absurde.
0: Alors, par exemple, vous expliquez que vous avez horreur des descriptions. Oui. <rire> et, euh, donc, c'est l'écrivain qui parle. Hein. Et, et vous dites, je, quand vous lisez une description, vous dites, je vois l'auteur feuilleter un dictionnaire de synonymes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on voit l'auteur se consulter Wikipédia, <rire> en général. Oui. C'est oui. la même impression, mais c'est le problème des descriptions.
2: Voilà. Mais je suis, je suis contre les contre les descriptions. Enfin, je suis pour le minimum de description, Et je suis pour éviter les démonstrations. Ouais. Voilà. Si euh, Il faut lâcher les choses et elles se, démon... se démontrent. Vous dites
0: à ce sujet que vous, avez... vous cultivez l'art de la constatation tranquille. Ouais. C'est le contraire de la démonstration, ça. C'est le contraire. <rire> Mais c'est peut-être une bonne définition, d'ailleurs, de votre art. L'art de la constatation tranquille. Peut-être que vous avez battu toute votre œuvre là-dessus
2: je crois que, oui, 90% de mon emploi du temps, c'est d'écouter, de regarder.
0: Et de constater.
2: Et de constater.
0: <rire> Alors, vous faites euh, euh, presque un chapitre hein, sur euh, l'homme insignifiant, on sait ce que c'est tous. Euh, enfin, on sait ce que c'est, on voit très bien à quoi on pense quand on nous parle d'un homme insignifiant. Euh, et et vous, vous, vous parlez de son exact opposé, qui est l'homme signifiant. Et, et, et là, c'est en revanche, je pense que vous êtes le seul à avoir parlé de l'homme signifiant, l'exact opposé de l'homme insignifiant.
2: Je pense, oui. Et ça se passe dans un... Je le rencontre dans un train bondé où il n'y a pratiquement que des gens insignifiants. Et d'un seul coup, je tombe sur, sur ce type qui me paraît signifiant. Donc je le, je le, je le regarde, je l'observe et puis je fais son portrait. Oui.
0: De la même manière, on parle tout le temps d'une intelligence vive. Alors vous, vous prenez le contre-pied vous parlez des intelligences lentes.
2: Oui, je suis pour l'intelligence lente. <rire> la, la, la plupart des intelligences vives sont trop vives. Euh, et oui, je suis pour la. Je prendre le temps. vous prendre le temps d'être intelligent. Il y, a des gens qui faut... sont un... il y a beaucoup de gens qui sont intelligents beaucoup trop vite. Ouais. Il y en a plein, il y en a au gouvernement, il y en a, y en a partout.
0: Et ça ne résiste pas autant, enfin.
2: <rire> Et ça ne résiste pas autant.
0: Et pourquoi vous écrivez des livres si courts, Jacques-Abertrand Presque tous vos livres font la même
2: pagination. Oui, alors... Euh, presque, oui. Il y, a, il y a des exceptions, quand même, qui sont un peu plus, plus longs. Quand je commence un livre, quand j'en suis à la 20e page, je sais combien de pages je vais écrire. Ah oui, euh, oui. Et je peux le dire à mon éditeur. Généralement...
0: Mais c'est presque une équation qui est toujours la même, au fond
2: Non, c'est un rythme, c'est un... Ah. Alors, quelquefois, j'ai souvent, bon, souvent pensé qu'écrire, c'est aussi, une, une certaine manière, composée avec des lettres, des mots, mais une musique aussi. Je, je, suis, je suis à fond pour la musique de l'écriture. Dans, dans, dans les grandes symphonies, il y a toujours un moment où je m'ennuie un peu, Tandis que dans... Dites pas, dites pas ça devant Jean. Que... Je, je... <rire> je, je, je pense
4: que Tandis... ça peut nous arriver à tous. Hein. Ouais.
2: Tandis que dans les sonates, dans les, certains concertos... Mais euh, je me disais aussi, c'est parce que vous êtes
0: un écrivain comique. Enfin Moi, j'appelle ça l'écrivain comique, mais c'est pas dégradant. Hein, au contraire, je mets ça très haut, les écrivains comiques. Mais, mais, aussi, euh, moi, mais Francis Weber euh, m'avait dit que tous ses films, lui, font 1h25. Et il disait si ça fait 1h30, c'est moins drôle. <rire> et, euh, et il tenait beaucoup à, cette, à ce... Et on sait que la plupart de ses films les plus célèbres, effectivement, fonctionnent très, très bien.
2: Oui. Euh... J'ai une formule pour dire, dire qu'il y a deux sortes d'écrivains il y a les écrivains qui s'étalent et ceux qui se ramassent. <rire> Alors, je me suis plutôt parmi ceux qui se ramassent. Et quand je. Par exemple, quand, je... quand un feuillet ne me convient pas tout à fait, je le reprends à l'arrivée, il sera plus court qu'au départ. Le contraire de Proust, ouais. qui qu triplait, quadruplait ses ouais. feuillets.
0: Voilà. Mais c'est la même chose chez les peintres, il y a ceux qui rajoutent toujours et ceux qui retranchent. Ouais. Et euh, Cézanne, ouais. il retranche.
2: Voilà, mais le, le fait d'être... Euh, J'ai une très haute idée du, du métier de clone. Mmh. Si, euh, si je n'avais pas écrit, j'aurais essayé d'être clone. Alors, à un moment, vous parlez de
0: la douleur, mais vous dites que la douleur demande de grands auteurs et des histoires intelligemment fausses. Qu'est-ce que... Les grands auteurs, on comprend, oui, la douleur, ça nécessite... Oui. Mais euh, qu'est-ce que vous appelez des histoires intelligemment fausses euh,
2: ben, Toutes les bonnes histoires sont des histoires intelligemment fausses. C est, c est, euh... Je plaisante avec ça. Oui. Je crois que... mmh. Oui. <coughs>
0: Et, et puis, il y a une page sur l'estomac. L'estomac, dites-vous, est le lieu privilégié de la confrontation entre l'être et le néant. Alors, c'est d'autant plus lumineux. Vous avez écrit ça en 1984 et que 30 ans plus tard, vous aurez euh, un cancer de l'estomac. Vous avez raconté dans, dans Comment j'ai mangé mon estomac, euh, qu'on va voir apparaître là. Euh, et et euh, vous avez bien failli en mourir. Euh, vous ne pouviez pas l'imaginer, euh, à l'époque, en 85, quand vous écrivez ça
2: Non. Non, mais il y a quelques... J'ai pu remarquer ou on m'a fait remarquer... Il y avait quelques dans mes livres, on pouvait trouver des, oui, des... Un petit côté extra lucide, des passages <rire> visionnaires. Ouais. Par exemple, dans un livre, j'ai annoncé la tempête, la tempête de 99, ouais. de, deux ou trois ans avant. Ouais.
0: Mais vous disiez qu'elle aurait lieu en 99 et qu'elle frapperait Paris, qu'il n'y aurait plus de forêt non, 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 parce que sinon d'annoncer une tempête, vous euh, qu'elle la dernière toujours...
2: tempête du siècle.
0: Ah oui, ah pas mal.
4: Donc vous étiez arrivé à la page 20 déjà, vous savez exactement ce qu'elle s'écrire.
0: Ça s'intitule euh, Chronique euh, d'une vie. Euh, non, comment dire. C'est Chronique de la vie euh, continue. C'était le deuxième livre de, de Jacques Bertrand, Il vient d'être réédité chez Julia Laurent Decaux, vous publiez « Le roi folle » chez XO. Alors, étant donné votre patronyme, et sachant que vous êtes le fils d'Alain Decaux, on pourrait penser qu'il s'agit d'un livre d'histoire, mais pas du tout, c'est un roman. Euh, on sait aussi qu'on a eu « Un roi fou », Charles VI, mais en fait, on sait très très peu de choses sur lui. Or, il a quand même régné 42 ans et à un moment crucial. Hein. Donc, c'est une véritable aubaine pour un
1: romancier. Bah oui, effectivement, on le connaît pas et il se passe plein de trucs. C'est assez <rire> étrange parce que c'est un des règnes les, les plus longs de l'histoire de France avec celui de Louis XIV. C'est un roi qui a régné sur quatre décennies à euh, un moment crucial, en effet, puisque c'est en plein cœur de la guerre de 100 ans, c'est un moment de guerre, de guerre froide, un petit peu, euh, mmh. pendant la guerre de 100 ans, c'est 30 ans après la peste noire, euh, c'est pendant le schisme d'Occident, donc c'est effectivement un moment en charnière mmh. euh, pour la France, mais on sait très peu de choses de lui, sans doute parce que il a régné entre deux très grands rois, c'est Charles V qui avait en, entamé la, la reconquête euh, de la France et c'est Charles VII qui l'a terminé, l'un avec Duguay-Clin et l'autre avec Jeanne d'Arc. Et donc euh, Charles VI au milieu de tout ça est un peu... Euh, et, et es oui, c'est vraiment étonnant parce qu'il y a plein de personnages
0: qui sont des contemporains de, mmh. de, de Charles VI que vous avez évidemment utilisé dans votre mmh. roman, à commencer par... Euh, Paul de Limbourg, enfin les frères Limbourg, oui. euh, les frères Limbourg sont des sont des génies hein, de, mm -hmm. la, de la peinture euh, médiévale. Euh, c'est à eux qu'on doit les, les, les très riches œuvres du duc, du duc de, de, Berry, de Berry, un livre d'enluminure absolument sublime, oh. mais aussi de plein d'autres. Ouais. C'est des très grands illuminateurs oui, de l'époque aussi
1: de la. Voilà, de dans Luminure, euh... voilà,
0: et tous les peintres qui vont suivre, d'ailleurs, vont être absolument fascinés par leur travail, dont on voit juste cette œuvre. C'est un travail extraordinaire, sachant que c'est minuscule. Voilà, c'est le duc
1: plus, de Berry qui est représenté voilà. dans et le
0: duc de Berry qui est aussi un de vos personnages bien entendu, puisque c'est un des grands du royaume... Oui, c'est
1: ouais, un des barons, c'est l'oncle du roi, euh, voilà. euh, qui vit sur, un, sur un, un, train, qui a un train de vie fastueux, euh, avare, euh, <rire> comme on comme n'en fait plus. Euh, ils, sont... étaient,
0: ils étaient truculents hein, <rire> à l'époque. Hein. Alors, juste, dans les autres personnages, parce qu'il y en a plein, il euh, y a Taïwan, aujourd'hui, on, voilà. on le connaît parce que c'est le nom d'un restaurant, mais il a existé, c'était le chef cuisinier de
1: Charles VI. Alors, Taïvan. on l'appelait, on dit le maître-coeur, Alors, lui, j'ai pas retrouvé d'image de lui. Non, il y, y a très peu de choses sur voilà. lui, il a, il a laissé à la post- héritait le, le nom d'un restaurant fameux, euh, mais aussi un viandier, un livre de recettes, et on l'appelait euh, communément à cette époque le maître de la grande soupière, donc c'est un titre assez ronflant mais qui et qui euh, m'amusait, et c'est un personnage effectivement dont voilà, on n'a pas grand-chose sur lui. Donc... Il y a Nicolas Flamel, bon, rancier, amusant.
0: Nicolas Flamel, on s'en souvient, parce qu'il a la réputation d'avoir été un très grand alchimiste, c'est lui qu'on voit là, vous vous en faites surtout un spéculateur immobilier. Ce ouais, un... <rire> un, un serait ça l'origine de sa fortune, on s'est dit il est tellement riche, il devait fabriquer de l'or. non, il spéculait sur les meubles. sa mort,
1: dans son testament, il y avait 14 hôtels particuliers. Ah oui, c'est dingue. Il a légué des monuments funéraires aux grandes églises, au cimetière des innocents à l'époque. Mais on n'a jamais vraiment trouvé l'origine de sa fortune. Donc moi, je me, voilà, en tant que romancier historique, on essaye d'édifier sur les béances de l'histoire. Et moi, je me suis rendu compte qu'il avait fait effectivement une fortune immobilière. Et comme ça se situe 30 ans à la, après la peste noire, je me suis dit, voilà, peut-être un peu naïvement, qu'il avait acheté hôtel après hôtel la loi de l'offre et de la demande prévalant à cette époque.
0: C'est pendant le règne de Charles VI, le roi fou, qui a eu la défaite d'Azincourt, le tombeau de la chevalerie française, 6000 chevaliers morts en une seule journée, une vraie catastrophe. Et puis c'est
1: aussi le roi Charles VI qui a déshérité son fils, Charles VII. Alors ça, c'est plutôt le fait de son épouse, disait son parce que comme,
0: <rire>
1: comme il était voilà, y il avait, y, avait, y avait une régence de, de Fête voilà. euh, qui ne s'appelait pas régence, mais néanmoins c'était une régence. Isabeau
0: euh, qu'on voit apparaître, voilà, ici. Isabeau
1: qui a, une, qui a une réputation assez sulfureuse puisque Sad a fait de sa vie un, un roman érotique et puis les, les chroniqueurs de l'époque Froissart, euh, Juvenal des Ursins, le religieux de Saint-Denis parlent de mœurs tout à fait dissolues. Voilà, les Légende Noire veut que Charles VII soit le fils de. De, de ses adultères avec Louis d'Orléans, le frère du roi. Donc là aussi, il y avait, voilà. Voilà, il y avait de et, la matière pour... Et, euh, mais Charles pour il est,
0: il est déshérité alors par sa mère, mais sous le règne de son père, euh, sachant que c'est pour ça que Jeanne d'Arc va arriver un jour euh, pour le faire sacrer à Reims, parce qu'il n'a pas été sacré, parce qu'on avait prévu que ce serait le roi d'Angleterre qui prendrait sa place. Voilà, alors Donc ça c'est vraiment chose... à un nœud gordien de l'histoire de France. C'est quelque chose ce qu'on ne sait pas,
1: c'est qu'effectivement, un roi d'Angleterre, le jeune Henri VI, a été couronné à Notre-Dame voilà. en 1430, ça on ne sait pas. Mais euh... Et tout ça, ça s'est décidé sous le règne de Charles VI. C'est un traité, c'est le traité de Troyes ouais. qui est à l'origine de, 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 de cette succession, et c'est Isabeau de Bavière qui était, qui était ouais. derrière tout ça. Et moi, dans mon roman, j'ai essayé de raconter les origines, en fait, Alors, les origines du mal. J'allais si dire, vous ce qu'il
0: qu y a, c'est que vous, ce qui vous intéresse dans le roman, c'est plutôt Isabeau de Bavière, ouais. <rire> qui ouais. occupe ouais. une place ouais. très importante. Ça commence tout de suite par une scène d'adultère entre Isabeau de Bavière et, et, et Pierre de Craon, qui est un... Ouais qui est un, un des grands du royaume euh, mmh. qui va tenter d'assassiner Olivier de Clisson qui est le grand connétable de France c'est-à-dire le chef des armées, le chef du gouvernement quasiment, le euh, du royaume de France alors que Charles VI n'est pas encore euh, en tout cas pas fou déclaré à ce moment-là euh, mais vous êtes sûr qu'elle a couché avec euh, Pierre de Craon avant qu'il voilà. essaye de...
1: Parce que... <rire> Moi je ne suis pas historien <rire> je suis romancier <rire> ce qui me plaît c'est de raconter des histoires, Voilà, ça c'est une histoire que j'ai voilà. à peu près inventée mais en fait on ne comprenait pas dans les textes des chroniqueurs, à l'origine justement de ces 30 ans de calamité jusqu'à Jeanne d'Arc, de la guerre civile des Armagnacs et des Bourguignons, d'Azincourt, voilà, de cette période tragique pour la France, euh, comment. Euh, euh voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le roi de France, Charles VI, est devenu fou en voulant aller châtier le duc de Bretagne qui est à l'origine d'un attentat contre son connétable. Donc en fait, en voulant, voulant aller son...
0: récupérer Pierre de Craon, dont il ne sait pas qu'il couche avec sa femme, mais qui euh, parce qu'il a
1: été, essayé d'assassiner le connetat, en fait, s'en est pris à la monarchie. Exactement. Et à l'origine de cet attentat, il y a Pierre de Craon et on ne sait pas comment il a été disgracié. Alors une disgrâce, c'est quand même quelque chose d'assez fort dans une cour et voilà, pour moi, il faut quelque chose... Ah, ça pourrait être parce qu'il a couché avec la reine. Bah ça m'a ça ça, ça semblé évident <rire> en tant que romancier. C'est quand même
0: super grave que la reine de France <rire> se couche
1: avec un autre. Ils ont eu quoi, dix enfants
0: en plus, Charles VI et sa ouais, femme. Une, une Donc s'il y en a six ou 7 qui ne sont pas du roi, c'est quand même problématique. Ouais. À l'époque, on ne se contente pas de disgracier l'amant. Elle, on l'aurait
1: enfermé à la Tour de Nelle. Euh... Oui, c'est ce que... Enfin, effectivement, là, vous parlez de, des rois maudits, des oui. frères donnés, écartelés, pendus, mmh. euh, les non, parties mais, exposées... La reine adultère, c'est grave. Quoi. Euh, euh, mais, alors, cette disgrâce, j'explique que, que le roi n'en a pas... Enfin, l'adultère, ouais. que le roi n'en a pas vraiment connaissance, ouais. comme il est déjà affaibli. On essaye de lui cacher ces faits qui seraient, de, qui seraient de nature à l'affaiblir davantage, sachant qu'il a déjà eu une, une maladie, j'en parle au début ouais. de mon roman, à Amiens. Donc, on essaye de lui épargner la, la sinistre vérité. Et... Euh, et, on sait
0: jusqu'à quel point il était fou
1: parce que la première fois que était, ça se manifeste il était, que vous racontez, il était complètement barré, euh, oui. euh, il s'en prend
0: quand même. Il essaye de tuer quatre, quatre alors personnes. Alors qu'on lit, qu lit
1: dans les dans les chroniques, c'est que enfin on n'a pas les termes actuels. On dit qu'il était, il avait une faiblesse du chef. C'est une façon de dire qu'il était à la fois schizophrène, bipolaire, qu'il avait beaucoup de visions hallucinatoires. Par exemple, il disait s'appelait Georges en permanence, ce qui était le <rire> plus grand sacrilège possible pour un roi, sachant que Georges, est le roi d'Angleterre, c'est le saint patron d'Angleterre. Sinon, il disait qu'il était fait de verre. Donc, il ne fallait surtout pas le toucher, sinon il allait éclater en mille morceaux. On revient toujours au vert, vous voyez. Et, euh, ou sinon, il disait voilà, qu'il brûlait, parce que ça, c'est un autre, une autre anecdote de son rêve le, le bal des Ardents. Voilà où quatre des gentilhommes de la cour ont brûlé parce qu'ils étaient déguisés en, en, en sauvages. Euh, Et en lui, a été, sauvé lui il a été sauvé in extremis. Mais alors,
0: ce qui m'étonne, c'est que vous, vous arrêtez. Ce, ce personnage est fascinant. Cette, cette période est fascinante et vous arrêtez au tout début, ne me dites pas que vous n'allez pas faire
1: la suite parce qu'on n'est qu'au tout début de la folie de Charles VI alors oui, une suite est, est, est effectivement ah, euh, voilà. en balbutiement d'écriture parce que fait. le bal des
0: Ardents, Azincourt, les Armagnacs et les Bourguignons Voilà, il euh, y a beaucoup de choses à dire le, et... le, le, le fait que Charles VII va être déshérité, tout ça, il faut que ça apparaisse ça n'est pas, pas encore apparu oui, dans le ça roman. peut faire
1: effectivement l'objet de suite mais vous, vous disiez d'ailleurs euh, au tout début de... de, de de cette interview, pourquoi le roi Charles VI n'est pas connu Mais c'est parce que la littérature euh, ne l'a jamais traité, en fait. Ouais. C'est qu'on a toutes sortes de choses sur Jeanne d'Arc, sur euh, bon, Philippe le Bel, évidemment, là, voilà... Le... Les, les sept volumes des rois maudits, Louis X, le Hutin, Marigny, Nogaret, etc. On en a tout un tas de choses sur les croisades aussi. Mais euh, voilà, on vient souvent à l'histoire, j'ai l'impression, dans ce pays, par, euh, par la littérature. Et, euh, et Charles VI est largement éclipsé. Bon, il faut savoir que, que Dumas a fait un Isabelle de Bavière, mais c'était son premier roman, avec tous les défauts du, du premier roman qu'on qu connaît, même s'il y avait un talent, de, on sentait son talent de dialoguiste, puisqu'il venait de la, du drame, de la dramaturgie, euh, euh, Alexandre Dumas. Mais bon, ce n'est pas son meilleur roman. Donc, euh... la, la place est
0: à prendre. Je vous remercie <rire> tous les cinq euh, d'avoir participé à cette émission. Le Roi Folle, le roman de Laurent Decaux est paru chez Ixo L'exposition de Kim koto Tamalune le prologue de la matière, c'est à la Galerie d d à Paris jusqu'au 7 mars. Le premier album du quintet, Smoking Joséphine, Amour Toujours, est sorti chez Naïve et elle sera en concert à la scène musicale le 1er mars. Et l'écrivain Jacques Abertrand, dont on réédite... Euh, le deuxième livre, euh, Chronique de la vie annoncée, chez Juliard. Euh... Ben merci de nous avoir suivis, <rire> et puis rendez-vous au prochain numéro.